0: Viver de fotografia não é fácil. Imagina então, depois de um ano de pandemia. Os reflexos da ansiedade, de toda a pressão de não ter eventos, da crise econômica advinda dos do, impactos diretos né, da pandemia, da crise sanitária, eles são visíveis. A gente nota nas redes sociais, nos contatos com colegas, gente do mercado, não só fotógrafos, todos que atuam nessa essa indústria, né, com uma apreensão muito grande. A era da incerteza gera um reflexo direto né, na parte psíquica de todos nós. É, o estresse, a insegurança, uma sensação de não ter um horizonte, e aí cada um reage de um jeito. Uns atacam na comida, outros não conseguem dormir direito, uma série de fatores aí que vão pesando para todos e a gente ouve de tudo aí no mercado E é muito duro, muito difícil Todos nós, todos nós estamos nessa situação delicada E aí surgiu essa ideia Dentro do grupo da sala do Momento Decisivo Que foi uma ideia da Cacá Dominiquini Que eu e a Ana Campbell abraçamos E estamos fazendo no House Trazer uma especialista, uma psicóloga Que também é uma amiga Para falar desse assunto de saúde mental Cláudia Cropor, ela atua e mora em Londres Faz muitos anos e tem um trabalho muito importante lá, uh, em várias frentes relacionadas à psicologia, atendendo pessoas, e ela se dispôs a falar com esse grupo ali ao vivo no Clubhouse, a gente gravou, avisando a todos que ia ser gravado, né? então não, quando você avisa não tem problema, e uh, a gente tem essa conversa de uma hora e meia sobre... A questão de o que fazer, ou, que, ou como lidar com isso, que na verdade não é nem só do que fazer, é como lidar né? e como reagir, como você reage na situação toda. Participaram vários fotógrafos que entraram ali para dar seus relatos, para fazer perguntas para a Cláudia e foi muito bacana. Eu agradeço a Cláudia pela paciência, pela generosidade e foi muito, muito bacana mesmo. Então aproveite agora esse episódio. Eu sou Léo Saldanha e esse é o Foxcast. Música
1: Recentemente, a gente teve a ideia de começar um grupo, uma sala, é, com uma frequência no Clubhouse, que é o um aplicativo de áudio, né, uma espécie de Twitter, podcast em tempo real, e que está fazendo muito sucesso, já tem 10 milhões de usuários no mundo, crescendo bastante, inclusive no Brasil, e bem bacana, porque é uma troca interessante, e a gente tem proposto encontros ali. Semana passada, nós tivemos com a professora, da Universidade Uninter, para falar de Clubhouse. E para essa semana, o assunto que nós trouxemos é saúde mental, com a psicóloga Cláudia Cropot. E ela está lá em Londres, tem uma ONG, trabalho muito bacana feito para a comunidade de mulheres lá, lá em Londres. E ela topou conversar com a gente ao vivo aqui no Clubhouse, mas a gente sabe que tem muita gente que não tem Clubhouse, porque ele tem é, só no para Apple, né? Só para iOS. E aí a gente decidiu então fazer um fazer essa gravação aqui para as pessoas que elas pudessem participar, é, pelo menos ouvir né, o que a gente vai conversar aqui. Obviamente o áudio não é perfeito, porque a gente, eu estou gravando no Zoom aqui para colocar e fazer uma gambiarra, mas é, é o perfil do Foxcast desde o começo, né? Do feito é melhor que perfeito de trazer conteúdo e focar nisso. E, e ela vai entrar, estou eu, né, nessa, nesse debate, aqui que vai começar já já, a Cacá Dominiquini e a Ana Campbell. Também devem entrar, talvez, outras pessoas. O assunto é tabu, e o fato de eu falar que vai gravar, porque uma das coisas legais do, do Clubhouse é que você, não, é, ele deleta, né, não fica disponível. Então, tem esse lado aí de, é, será que... Eu falo, né, se vai ser gravado, mas a gente vai deixar bem claro isso no começo. E a ideia é conversar com a Cláudia para falar das questões de saúde mental. Saúde mental vai muito além só de, do que a gente imagina e poder falar com uma especialista é a melhor coisa. Então é isso, nesse debate nós teremos essa conversa. Eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Muito bem, eu vou abrir aqui, então, o Clubhouse para começar... Vamos lá. Start. Pronto. comecei aqui. Vai entrando as pessoas, vão entrando. Ele avisa, né? Vai avisando as pessoas já vai começar. E a ideia é conversar sobre saúde mental. A Ana entrou. Oi, Léo. Boa tarde. Oi Ana, tudo bem?
2: Tudo
1: jóia. Então, estou gravando aqui no Zoom, já estava abrindo. Ah, a Cláudia chegou. Deixa eu colocá-la aqui para cima. Espera aí. Pronto. A Cacá, chegou. a Cacá chegou também. Oi, tudo bom? Boa tarde.
2: Oi, Cacá. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem. Oi, Cláudia. Oi, Cláudia. Ah, Oi. estão me ouvindo? Eu não cruzei
1: isso. Tô... Sim. Estamos. Estamos no fim. Muito bacana. Obrigado, viu, Cláudia? De verdade... Topar, participar dessa, dessa conversa. É, a Cláudia é uma amiga, mora em Londres, tem 15 anos, é psicóloga, tem uma ONG, tem um trabalho fascinante, assim, que eu acho que ela vai poder falar agora aqui para a gente sobre isso, se apresentar nesse assunto super importante de saúde mental. Obrigado, viu, Cláudia?
3: Imagina, é uma honra poder ajudar, e eu não sei se eu vou poder ajudar todo mundo, sei, né, com todos, responder todas as perguntas, mas o que eu puder ajudar é uma honra.
1: Muito bom. Cláudia, se apresenta para a gente, assim, falando do, do, do trabalho que você faz é, aí em Londres, né, e, e é, o trabalho da, da, com a comunidade também de brasileiras aí, é, como psicóloga, da sua formação também, por favor. É,
3: então, eu sou formada em é, psicologia pela PUC aí em São Paulo. Uh, eu moro em Londres há mais de 15 anos e uh, e, e eu tenho eu trabalho há mais de 10 anos, eu trabalho em, em organizações é, com mulheres sobreviventes de violência contra... Violência de gênero, né? Uh, e eu fiz um mestrado aqui na Inglaterra em arte e psicoterapia. E... Uh, e é recente... Daí eu, hoje em dia eu trabalho no meu consultório particular e... Uh, também cofundei uma organização para trabalhar com prevenção de violência de gênero na comunidade brasileira que vive aqui em Londres.
1: Fantástico.
0: E eu acho
3: que é isso.
1: E agora entrando na parte da, da, da situação toda que a gente está vivendo. Completou um ano no Brasil, né? É, ontem tem gente falando que é hoje, é amanhã, de oficializar isso, o primeiro caso no Brasil. E, e agora está muitos comentando de uma pandemia também psicológica, né, dos, do, dos impactos disso é, nos próximos meses e anos até para as crianças, para a gente, qual avaliação você faz, assim, você acompanha bem o Brasil também, eu, eu sei, aí também foi tá, tá sendo muito complicado é, desses impactos, assim, como que a gente, como que você avalia tudo isso? É,
3: eu acho que é... Outro dia, não, é uma, não, eu, não fui eu que inventei essa, essa terminologia, outro dia eu ouvi alguém falando que, na verdade, a gente está numa sindemia, né? que é um sistema de pandemias que a gente vem vivendo e o Covid, na verdade, acabou que só é, colocou os holofotes em várias outras pandemias que a gente vive, né? sendo ela o racismo, a violência contra mulheres e meninas, as diferenças sociais, as questões de imigração e... Né, como o tema de hoje, é a questão da saúde mental. Uh, eu acho que uh, uh, não tem como negar né, que uh, o estar isolado tem um impacto na saúde mental de todo mundo. Né? Uh, eu acho que é importante essa, essa discussão em relação às crianças também. Eu vi que uh, né, finalmente as escolas no Brasil reabriram de uma forma ou de outra. Aqui na Inglaterra a escola tinha reaberto e daí fechou de novo, agora a gente está fechado e só reabre em março. Mas dá para ver a diferença das crianças não voltar para a escola. É, porque a questão é essa, nós somos seres humanos e seres humanos vivem em sociedade. Né? E a gente foi feito, nosso, cé nosso cérebro foi... Uh, sistema neurológico, ele foi feito para socializar. Então, é, é uma situação muito complexa essa de... Porque, se, se você para para pensar, né, não sei quem tem filho de quem tá ouvindo se tem filho ou não, mas né se teve alguma experiência com criança pequena, mas uma criança, quando nasce e ela tá sofrendo por alguma questão, ou fome, qualquer coisa, ou se machuca e chora, o que o que, que acalma essa criança? É o contato de estar com o pai ou com a mãe esse contato físico, esse relacionar-se com outra pessoa. E é assim que a gente se sente seguro. Né? Ou se você já passou por uma situação que você está se sentindo vulnerável, o que você precisa? você precisa? de um colo, de um umbro amigo. Só que a questão da pandemia do COVID é que o que é esperado da gente é que a gente se proteja sozinho, né? que a gente se proteja isoladamente. E isso é muito difícil para o ser humano. Então, não é à toa que a é, é, né, que Todo mundo está sendo impactado de uma
1: forma ou de outra. Muito bom, muito bacana. É só para avisar todo mundo que está aqui, quem for entrando depois também, a gente vai avisar. Mas está é, sendo gravado no Zoom, que vai ser aproveitado no podcast também da, da Fox, para que chegue para as pessoas que não têm iOS, nem têm Clubhouse, que tem muita gente falando, ah, pô, não consigo ouvir e tudo mais. E o assunto é tão impertinente e a gente não aborda muito isso. E o que eu noto, assim, tem um certo tabu, né? Não sei o que, que as meninas acham, a Ana, a kaká é... Tem um e tabu, aí, né? Menina, tem um tabu
2: e eu fiquei inteira arrepiada ouvindo você falar de tudo isso,
3: sabe? Porque você falou da questão que a gente foi feito para viver junto com as pessoas, né?
2: E agora que a gente está em casa, separado de todo mundo, a gente sofre
3: por isso, né? Também, além de outras coisas. Eu fiquei arrepiada. Realmente arrepia mesmo, porque é uma coisa que a gente não para para pensar, né? E, e, mas é assim que nosso corpo é feito. E daí o fato da gente não poder estar com outras pessoas com a intenção de, se, de estar seguro é muito confuso. E esse ser muito confuso acaba virando, podendo ser um gatilho para muitas questões é, psicológicas mesmo. Né? Então é importante, é, eu acho que o mundo virtual hoje tem uma importância muito grande nesse processo de manter as pessoas ainda conectadas, porque se, né, eu acho que é, a discussão, eu sou uma pessoa que sempre foi muito contra, eu sou, não sou uma das mais, <risos> como se diz, é, envolvidas nesse mundo da, da, da social media, mas eu acho que hoje em dia é uma das formas para que as pessoas encontraram para se conectar uma com as outras. Né? Até o fato de, por exemplo, a gente estar tá podendo ter essa conversa hoje aqui é por causa disso. Então, eu acho que uh, a, a vantagem né, de a gente estar tá passando por isso nesse momento histórico é que, pelo menos, a gente tem isso. Às vezes eu paro para pensar. Né? Uh, eu, tenho, eu venho de família imigrante, italiana. que viveram na época da guerra e eles ficam parando para pensar como que devia ter sido naquela época de guerra em que as pessoas também, de uma certa maneira, foram tolhidas da, da, né, da liberdade delas, mas elas não tinham é, é, e mails Zoom, é, esse monte de coisa e né, acabaram tendo que... e sobreviveram àquele período. Então, acho que, de uma certa maneira, a gente tem uma vantagem nesse sentido.
1: Ana, você queria perguntar alguma coisa? Alguém, se alguém quiser perguntar, Janaína, Marina, Rafael, só levantar a mão, tá?
2: Oi, Cláudia. Não, eu queria comentar que, apesar da minha formação ser análise de sistemas, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de gente, assim. Nunca fui uma pessoa que trabalhou bem sozinha, né? Eu gosto de estar no meio da, da bagunça da galera. E... Até quando eu abri o no escritório, eu fui para um co porque eu queria ter essa interação assim, com as pessoas. Né? E o fato da gente ficar isolado, já conversei com o Léo, Léo é um, se tornou um grande amigo né, que eu conheci através da fotografia, é, a gente fica com altos e baixos, né? tem, tem semanas que a gente está bem, de repente, dá uma caída na nossa energia, acho que é a falta das pessoas mesmo, assim, do contato físico. Talvez você saiba explicar melhor. Assim. Acho que algumas pessoas são mais do contato e outras se viram melhor assim, isoladas. Né? Meu marido não sente falta nenhuma. É, o estilo dele é mais individual,
3: né? Digamos assim. Não, realmente. É, é, tem pessoas que são. Né, que são mais é, introvertidas e outras que são mais extroversas. Mas eu acho que um, isso que você descreveu é uma coisa que é, né, a pandemia, de uma certa maneira, escancarou. Né, a importância de estar com outras pessoas, de trabalhar com outras pessoas, e mesmo para quem né, se, se um, tem um, né, um, é diferente, eu um, prefere ficar mais isolado, porque eu também me considero uma pessoa que até de uma certa maneira sou, me adapto bem a uma situação uh, menos social, vamos dizer assim. Mas até né, para quem tem essa, essa tendência, o estar sozinho, né, a, a questão de não poder sair, ou a questão mesmo até do o medo de pegar a doença, ou né, a, a preocupação, porque mesmo que você não saia ou que você, tudo bem trabalhar sozinho, mas daí você pode estar preocupado com uh, alguém da família ou alguma outra pessoa, ou talvez né, o, o, uh, você está também vivendo com uma outra pessoa na sua casa, que talvez não tenha a resposta igual a sua e isso também te impacta. Então, é, é importante a gente lembrar que a gente está sempre, de uma certa maneira, é, lidando com outras pessoas, né, a forma da gente se relacionar, ou a gente está morando com alguém, uma preocupação com outras pessoas, e mesmo na pandemia, ainda afetam a gente. O Cláudia, eu queria só é, que você falasse um pouquinho a sua visão é, da questão do medo, porque eu tive uma
2: amiga muito próxima que pegou, né, a covid e ela estava super bem, assim, é, no estado clínico, mas ela falou, Cacá, o pior de tudo dessa doença é o psicológico, porque a gente fica com medo de acontecer alguma coisa muito grave, porque a gente ouve muito isso. Então, além da questão da gente ficar longe das pessoas, tem a questão do medo de pegar a doença e tem a questão do medo de quando
3: você está com a doença, né? É, não, com certeza. Eu acho que o medo é, né, no, nos dias de hoje é, é muito grande. As pessoas sentem né, de formas diferentes. Uh, mas eu acho que é, esse medo, eu, eu acho que a questão de também não saber da incerteza do que vai acontecer acaba até aumentando esse medo. é que você que você deu da sua amiga, que ela ficou doente. E o medo de não saber. Será que né eu peguei eu vou ser uma das que vou ter uma é, os sintomas mais leves ou eu vou acabar ficando muito mal e vou ter que ir o hospital né então essa incerteza porque ninguém sabe ainda muito bem né o que existem fatores de risco mas ninguém sabe exatamente né o que que faz uma pessoa é, ir né pro pro ter uma reação mais mais severa ou não e viver com essa incerteza né isso a gente está falando desse exemplo que você falou mas a incerteza hoje em dia é geral né e no Brasil a incerteza é em vários aspectos né não só em relação a, ao covid mas o covid colocou né o elo em várias outras questões então né eu imagino é, vocês são fotógrafos eu imagino que vocês devem né vocês trabalham com eventos ou, ou são é, autônomos e, e, e a incerteza disso, quando que vai voltar a atividade ou como que eu posso né, me adaptar a essa situação ou uh, a incerteza de quando vou poder uh, uh, encontrar tal pessoa, quando eu vou poder fazer alguma coisa ou quando eu vou poder sair de casa, porque eu lembro que, uh, me corrijam se, se eu estiver errada, mas eu me lembro disso, que aí em São, que em São Paulo aí no Brasil tiveram momentos em que vocês não podiam nem sair de casa. né? Isso aqui nunca aconteceu em Londres. Aqui, pelo menos, eles sempre tiveram esse cuidado de que eles reconheciam que era importante sair eles falavam, saiam de casa, vão dar uma volta no parque. As lojas fechadas, mas vão dar uma volta no parque lotado. Mas, tudo bem. <risos> mas pelo menos, tinha essa importância, porque... É importante você fazer atividade física, é importante você sair de casa. Tomar sol, é. né? Tomar sol, porque a gente fica no apartamento fechado, a gente não vê nem o sol. Eu só queria
2: falar um pouquinho é, para as pessoas que estão aí embaixo, a Jana, a Marina, a Pátia, o Rafael, se quiserem subir para fazer alguma pergunta, complementar alguma coisa, nós estamos abertos tá? para vocês.
1: Cláudia, eu tava vendo aqui da, da OMS, a gente viu tanto da Organização Mundial da Saúde, falando desse conceito de saúde mental, ele acaba sendo... É, envolve outras coisas, né? Quer dizer, a, a saúde em si, né? A gente fala de saúde mental, mas tem a saúde física, o bem-estar. É, e aí, nesse momento, não é só questão de depressão e ansiedade, né? É, parece que é tudo... Não dá nem para saber de onde vem a coisa. Eu não consigo dormir, eu como menos ou como mais, eu bebo muito ou bebo de menos, tudo fica compulsivo. É normal isso, como, como, como lidar com essas coisas todas?
3: Então, realmente, né? Acho que a saúde em geral envolve, engloba muita coisa e a saúde mental é uma delas. E para você, a maneira como eu vejo é que nada é independente. Né? A saúde física não, não é independente da sua saúde mental. Nem a sua saúde mental é independente da sua saúde física. As duas uh, impactam uma outra. Né? E outros aspectos da vida também impactam, a espiritualidade, tudo isso. Então, sono é muito importante, alimentação é importante, atividade física, ver o sol, tudo isso é importante, é muito importante. Eu sei que parece meio até.. É, 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 falo common sense, ficar batendo nessas teclas, mas é importante ter uma rotina de dormir, é importante se alimentar, é, 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 né, de uma forma saudável, ter o um cuidado com o que você está se alimentando, o quanto você está se alimentando, é muito importante você ter uma rotina de atividades físicas, mesmo que não possa sair de casa, mas tenta ter algum, né, alguma forma de movimento, é muito importante, porque é uh, o nosso nós somos feitos de tudo isso e da, 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 da nossa mente. Né? E as duas coisas estão muito ligadas. Ou seja, se você não dorme bem, é óbvio que no dia seguinte você não vai conseguir funcionar direito. Daí você vai ficar mais preocupado, você vai ficar mais irritado. né? Então, é, é, e se você não se alimenta bem, daí você fica com mais preguiça, você fica com menos vontade de fazer as coisas, ou você fica mais ansiosa se você não se movimenta, o movimentar-se também é uma forma até de, de, como se fala, de liberar um pouco dessa energia. Porque a questão é, eu trabalho muito com trauma, então eu vejo muito as coisas com essa visão do trauma, né? da, da questão da neurobiologia. E, e como que funciona? O nosso cérebro funciona de uma forma em que ele... Quando a gente recebe uma uh, mensagem que o nosso cérebro interpreta como perigo, tem uma parte bem antiga do nosso cérebro que meio que toma conta. E essa parte não é racional, é uma parte bem reativa, que é a parte que é responsável pelo... Um... Ai, gente, desculpa, eu sei em inglês. Fight, flight, freeze. Né? Que é o um fugir, brigar e congelar. Estou fazendo uma tradução livre, não sei se essa é terminologia que as pessoas usam aí no Brasil. Mas que são reações que você já deve ter visto em documentário o tigre tentando correr atrás do, do coelho, né, que ele corre, ou são não, animais que eles se congelam para fingir de morto. E tudo isso são respostas que não são racionais, não são conscientes. E que são ativadas quando o nosso cérebro entende que está tudo um alarme. E a questão é, quando você está com medo, ou quando você está nessa situação de... Um, né, de alarme, de incertezas, insegurança, essa parte também é, fica mais aguçada. Não significa que você vai estar sempre reativo. Mas a questão é que o seu corpo começa a se preparar para essas respostas. Então, não sei se você já reparou, quando né, você está preocupado, você sua, às vezes um pouco, você sua mais, você fica com a mão gelada, fica mais agitado. Tudo isso são respostas do seu corpo para se preparar para essas reações, que são as reações que, antigamente, muito, muito tempo atrás, era uma forma que a gente tinha de sobreviver. Só que a nossa vida atual não tem... A gente não tem que correr de um leão ou correr para caçar um leão. Então, essa energia que a gente teria que, teria que usar, né, se a gente vivesse numa situação de floresta, essas coisas, ela fica contida no nosso corpo. E isso acaba tendo os impactos uh, emocionais, né? Por exemplo, acaba virando forma de uh, ansiedade, que daí você fica agitado, fica preocupado, né? Porque tem produção de hormônios, de outras substâncias que fazem, que estão preparando o seu corpo para isso. Então, por isso, às vezes, a atividade física ajuda, né? Ajuda isso, ajuda a, a gente a poder eliminar um pouco dessas... Um, dessa energia, vou usar o termo, né, que acaba ficando acumulada, porque a gente está vivendo uma situação de
1: estresse. Não sei se fez muito sentido. Não, não muito bom. Muito não, teórico. sensacional, sensacional. E aí, e aí eu fico pensando assim, da esse momento que que tá que passos tomar alguém que tá que vai ouvir depois no podcast ou de repente alguém aqui que está ouvindo e não, não quis perguntar, mas pode pensar isso, é, o que que eu faço de prático assim, é buscar é, um teleatendimento, não quero nem sair de casa, tem não tem dinheiro também, não tem condição que é caro, né? O que, qual seria o caminho inicial para para buscar um tratamento, Claudio? Eu acho que é, o que a
3: gente está falando, né? É, um... Eu acho que, no, né, não só no Brasil, mas em, em, meio que no mundo inteiro, infelizmente, a terapia não é algo acessível para todo mundo. Eu acho que, às vezes, também nem é o que todo mundo precisa. Mas acho que isso que a gente está falando, dessas coisas básicas, do ter um cuidado com si próprio, né? É, começar a prestar atenção no que você está comendo, se comprometer a ter esse cuidado com a sua alimentação, se comprometer, ah, então tá, eu não posso sair de casa, vou dar uma caminhada ou se comprometer a, 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 a prestar atenção em você. E é difícil, porque às vezes a gente entra em contato com, com situações, com sentimentos, sensações que são desconfortáveis. Né? Mas eu acho que é importante a gente aprender, um, aprender isso, e outra é importante a gente também é, tentar achar formas de se conectar com outras pessoas. Nessa situação que a gente está hoje em dia. É, achar formas. né? Eu sei que tem muita gente que acaba sendo bastante criativa, mas é, é importante tentar manter uma forma de contato. Né? Às vezes você tenta ligar para um amigo, para alguém que você está preocupado e a pessoa não está querendo falar muito. Não tem problema, insiste, mas não no sentido de que não, a gente tem que conversar, estou preocupado, porque às vezes isso acaba não ajudando. Mas tenta ligar de novo, oi, tudo bem, pensei em você hoje, ou, ah, eu vi não sei que coisa e me fez pensar em você, ou numa conversa que a gente teve, o que, que quer que seja, mas é, eu acho que é importante as pessoas lembrarem que uh, ajuda, às vezes, não precisa ser só falar da questão é, emocional, mas porque a questão emocional acaba sendo, de uma certa forma, às vezes, reparada, quando a pessoa se sente conectada com outra pessoa. Porque eu acredito muito no, na, na, no processo uh, uh, de cura do relacionar-se com outra pessoa, mais do que qualquer técnica ou qualquer estratégia. Eu acho que isso é essencial para qualquer pessoa, para qualquer ser humano.
1: Sensacional, de empatia, né, de tentar se colocar no lugar do outro e se conectar mesmo de um jeito mais básico e assim, a gente a gente esquece isso, nisso disso né nesses tempos de redes sociais e tudo muito eu às vezes às vezes eu acho que isso também fica ainda mais agora o isolamento fica exacerbado né eu não sei a impressão que dá assim com certeza eu acho que
3: às vezes eu acho que isso acaba sendo um, um perigo também né porque às vezes eu, eu para pensar o quanto é, é, é metafórica a questão da gente ficar fechado na nossa própria casa, quase como se fosse nós ficarmos fechados na nossa mente, né no nosso mundo interno. E o quanto, muitas vezes, é, o, é a coisa que a gente passou a vida inteira tentando descartar. Então, às vezes a gente fica super, passou a vida inteira super viciado ocupado, faz milhões de coisas, exatamente para não entrar em contato com isso. E, de repente, vem em casa ali, né não tem mais todas essas mil distrações e, e mesmo que às vezes a própria é, mídia, né, social mídia, seja, sirva como distração, mas como você mesmo falou, Léo, a, a, como fica às vezes tão focado em si mesmo, você continua nesse é, nesse ciclo, né, de ficar sempre em contato com você, e que não tô dizendo que é ruim, eu sou a psicóloga, eu acho que sim, olhar o mundo interno é importante, mas não só isso, não só isso, e às vezes o mundo interno se a gente só foca no nosso mundo interno, fica muito, fica muito, né? E a gente não é só isso, como eu falei, a gente é, nós somos animais que se relacionam. Então, é legal, é, import é importante, porque é importante a gente se conhecer, né? Mas é, ficar só fechado nisso também é, é, acaba ficando muito limitante. Precisa de um equilíbrio, né? Como tudo é com certeza, com certeza. E eu acho que é, eu acho que é um equilíbrio em tudo. E, eu, e é o que a gente não está conseguindo viver hoje em dia. É tão difícil achar esse equilíbrio, né? Eu acho que um, é tão importante, acho que uma de vocês estava falando que às vezes tem dias que se sente menos é, motivada para fazer as coisas. E o quanto também é importante aceitar isso, né? Porque uh, talvez porque não tenha um, uma. Um deadline uma urgência, né? Que antigamente talvez teria e você acabava nem se dando ao direito de ter esse momento de não estar sendo tão produtiva, de repente, né? Poder se permitir isso e descobrir que na verdade se dá esse é, cuidado não vai te fazer ficar menos produtiva, né? Na verdade é muito, eu é, eu é, 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 eu acho é, é, é pelo contrário, né? Eu acho que você se respeitar e se dar esse momento, depois, quando você volta à ativa, acaba vindo com um gás diferente. Mas a gente esquece, porque a gente está muito acostumado a ficar sempre lá no, né, na, na correria. Eu só quero falar uma coisa, Cláudia, que a importância
2: que a gente dá agora dos relacionamentos e que a gente não dava antes da pandemia, né? Muita gente não dava é, tanta importância importância
4: de ficar com os avós, de ficar com as pessoas mais velhas, né? É
3: isso, isso mudou completamente, porque agora todo mundo tem que ter um cuidado maior e ficar com as pessoas mais velhas, né? E eu quero só falar para o pessoal que está aqui embaixo, se você quiser vir aqui e fazer uma pergunta, nós estamos aqui esperando, tá? É, realmente, eu acho que, é, eu acho que não, não me surpreende que as pessoas estejam mais é, atentas atenta a, a esses relacionamentos, porque a gente está vivendo também né, uma situação de perda mesmo, né, de, de ter que processar um luto geral, perda de identidade, perda de, uh, de convivência, né, de estar com, com pessoas, às vezes perda de pessoas, né, perda de trabalho. Então, é, é muito comum né, que isso, essa, esse, essa, essas situações de perda acabam se, acabem se repetindo como é a dinâmica. Então, ter esse cuidado com as outras pessoas vem mesmo com, né, porque a gente foi forçado a viver uma perda e notou. Poxa, tem coisa que eu não estava prestando tanta atenção e que eu hoje em dia adoraria poder fazer das mais banais até as, né, como você falou, relacionamentos tão importantes como é, mães, avós então é, é realmente é, dá para se entender o porquê uh, essa preocupação com essas pessoas
1: Janaína, se pediu para subir por favor, se quiser comentar ou perguntar
3: eu prometi que hoje eu ia ficar quietinha mas você é eu só tudo canto, quem quer subir? <risos> Aí eu subi. Oi Cláudia, tudo bem? Eu tenho uma pergunta para você, como mãe, não como fotógrafa. Uh, o ano passado, quando tudo começou, veio as crianças. Eu tenho assim, só para entender, eu tenho duas meninas que. Eu acho que todas nós perdemos muita coisa, todos nós. Mas eu, tava... eu tenho
2: duas meninas, uma no terceiro do ensino médio e outra no nono ano de ensino
3: fundamental. Ou seja, perderam formatura, perderam viagem, perderam festa, baile, perderam tudo isso. Mas eu achei, na minha
2: cabeça, que aqui estava tudo muito bem colocado, assim, que elas não estavam
3: sofrendo nada. Quer dizer, eu acho até agora. É, como eu, mãe, posso ver algum sinal que, que tem uma certa doencinha ali, mesmo
2: ou, 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 ou tá tudo certo mesmo, assim, a gente está conseguindo levar isso tudo aqui, não sei se você entendeu minha, a minha pergunta, porque eu acho que elas perderam
3: muita coisa que elas esperaram muito tempo e não vivenciaram, entendeu a minha pergunta? Entendi. Eu acho que, eu acho super relevante isso que você falou, mas é, eu acho relevante por quê? Porque é, até quando você falou assim, não tem alguma doencinha, eu, eu, eu acho que sim, como você mesmo identificou, elas perderam muita coisa, mas, é, e talvez elas estejam tristes ou bravas, frustradas, o que quer que seja. isso é normal, né? Se a gente parar para pensar, é normal a gente ter esses sentimentos depois de uma perda dessa. Então, eu acho que até que se elas estiverem demonstrando isso, né, é, é normal e é importante como mãe ou pai, reconhecer e validar esse sentimento. né? Ou, às vezes, se você vê que a pessoa não está de nenhuma forma demonstrando, está até apática a, a essas situações, talvez até é, 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 indagar um pouco e ver, né? e reconhecer, falar, nossa, se você tivesse brava, eu, eu entendo, porque, realmente, se fosse comigo, ou, às vezes, falar uma situação, eu perdi tal coisa, isso me deixou muito, muito brava. E eu entendo que se você sentir isso, é normal. Porque acho que essa que é a questão. A gente não está hoje em dia mais habituado a sentir vários... A validar... Não a sentir, né? A validar vários sentimentos que têm uma certa uh, uh, propaganda negativa, né? Sejam eles a tristeza, a, a preocupação, medo, uh, a raiva vergonha, são vários sentimentos que meio que ninguém, são sentimentos que incomodam, né? não são sentimentos agradáveis, como felicidade, mas são sentimentos que existem, eles existem por razões importantes, Se a gente não tivesse medo, preocupação, a gente não ia conseguir sobreviver no meio da mata, né? Então, é, são, é, os sentimentos que a gente sente, eles, a gente sente porque a gente precisa sentir eles, só que eles ganharam é uma reputação tão negativa que hoje em dia as pessoas têm receio disso e o que acontece e é esse receio e essa inabilidade de expressar esses sentimentos que acaba que pode gerar né é, talvez complicações mais para frente né porque você ter uma reação adequada ao que você passou normal Entendeu? Eu ficar brava porque alguém pisou no meu pé, é né? normal. O que não é normal, de repente, é eu começar a gritar com a pessoa que pisou no meu pé e culpar ela de tudo, entendeu? Daí já é uma resposta exagerada. E eu acho que é isso que as pessoas acabam esquecendo hoje em dia. Porque a gente tá tão, foi tão desabituado a sentir a, a, a certos sentimentos que a gente esquece que qualquer sentimento vive num espectro, existe num espectro. E as pessoas acabam associando sempre uh, o sentimento, porque elas não vivenciam, elas acabam tendo receio de quando elas vivenciarem aquilo ou expressarem aquilo, vai vir no, no, da forma mais exagerada. Então, muita gente vê a raiva, né, reprime a raiva, porque tem medo que venha como agressão agressão. Né? Ou muita gente não quer ficar triste, tenta evitar esse sentimento, porque tem medo que fique deprimido. Mas a questão é que a tristeza é normal. É normal a gente ficar triste, é normal a gente ficar com raiva, é normal a gente ter medo. Né? Então, é, é, é importante a gente também ter esse cuidado, de não também é, pato, patologizar, é assim que fala, não sei mais, é, a, a, os nossos sentimentos, né? que sentir é normal. Então, eu imagino que se as suas filhas estão conseguindo falar né? ou se comunicar, do que da frustração, da tristeza ou da raiva de não terem vivenciado essa esse momento tão importante da vida delas, meu valide e continue dando espaço para isso, que isso é muito legal. Se elas não estiverem falando, de repente começa a dar uma cutucada aqui ali, também não precisa ir, né, ir com tudo, mas dá uma cutucada aqui ali, né, para autorizar mesmo. Às vezes as pessoas precisam dessa permissão. Né, de poder falar desses sentimentos. Não sei se te ajudei, eu o seu respeito. Não, O assim, que aconteceu assim, em determinado momento que eu dava muita risada é que a minha filha mais nova ficava assim: eu não vou pro NR, eu não vou pra minha viagem de formatura. E aí, a, do, a do, do terceiro ano falava assim, e eu não vou para Porto Seguro. Aí a, a do terceiro ano falava assim, mas você já foi para o NR? Né? A, a nova falava assim, mas você já foi para o NR? Aí a outra falava assim, então você pode ir para o Porto Seguro.
2: Aí eu falei, então é isso mesmo. Infelizmente, as duas, né, a mais velha não vivenciou
3: a formatura do terceiro
2: ano, mas vivenciou a farra
3: e a bagunça do nono. E agora a outra não vivenciou o do nono. Deus quiser, pelo amor de Deus, vai vivenciar o do terceiro, né? Então, houve esse período assim, dessa fala, desse chororô e aí depois passou e eu acho, sinceramente, que elas estão sabendo lidar com tudo. O meu medo é de ter alguma coisa oculta ali que eu tô deixando passar e isso daí virar um negocinho maior, só isso. Eu acho que, que tá sob controle, entendeu? Mas Imagina, Janaína, só para completar isso que você falou, né, desse seu medo, eu acho que toda mãe tem esse medo, né, mas a gente não tem também como é, ter o controle disso tudo, né, então vai, vão, ter vários, vão ter momentos em que você não vai pegar aquela uma coisinha aqui ou outra ali, mas tudo bem, se no geral elas estão conseguindo se expressar estão conseguindo, né, mostrar a frustração delas, meu, tá, tá ótimo. Eu só quero falar uma coisa importante, como mãe, que não tem muito. A... É, tem a ver com saúde mental também, não mas não na pandemia. Não na pandemia. É, meu filho, quando ele tinha uns 15 anos, ele, ele parou, às vezes, parou, às vezes, não, parou de comer. E eu não vi, eu não percebi. E só depois eu percebi que ele estava sofrendo, porque ele era gordinho. E, e depois levei ele para fazer né, consultas e tal. E aí eu consegui
2: perceber que ele estava sofrendo, foi muito difícil para mim, como mãe, depois
3: perceber isso, entendeu? É, não, eu imagino que deve ter sido, mas eu acho que, né, como, como você, você é um ser humano, ele é um ser humano, e, que, né, e vocês, a gente, né mães, também, sua mãe, a gente faz o que a gente pode, que é tão difícil até isso, né? Eu acho que tem a ver com a saúde mental, porque tem a ver com a saúde mental da mulher, o quanto a gente também espera né, da gente que nós sejamos perfeitas e cuidadoras aqui é que a gente dê conta de tudo, né? E tem horas que tem coisas que escapam, e que tudo bem, e que a gente também tem momentos em que a gente erra, e que a gente faz coisas que a gente talvez se arrependa depois, e que tudo bem, o importante é o que eu sempre digo, eu acho que o importante não é o ter medo de errar, o importante é a gente saber reparar o erro que a gente fez depois, porque errar a gente vai errar sempre. E eu não estou falando isso porque alguém errou, estou falando isso porque eu acho que é uma coisa que a mãe e a mulher carregam muito, como esse medo de fazer algo, né? de não ter percebido essa culpa né? E, e eu acho que a gente tem que se liberar um pouco dessa culpa, porque essa culpa também pode ser é prejudicial para a nossa saúde mental, porque a gente fica sempre achando que a gente tem que
1: dar conta de mais do que a gente talvez dê conta. Isso que você trouxe, Cláudia, eu acho super importante da, da culpa, porque a gente está vendo também o movimento no, dos, não só no mercado de fotografia, mas em outros, do empreendedorismo meio que nocivo ou até de também do que, tudo que você tem que fazer, você tem que ser bom nisso, tem que ser bom naquilo, é, ou até um positivismo também, nocivo, assim, uma coisa, ah, nossa, você, não, vamos lá, você vai conseguir, e, e, e aí fica isso, eu tenho que fazer tudo, né, no meu negócio, tem que ser bom nisso, tem que ser bom fotógrafo, tem que conseguir cliente, e aí cria uma pressão ainda maior, né? Total, eu
3: acho que é o dos dias de hoje né? e eu acho que é importante a gente ter cuidado com isso como empregador, empreendedor ou como é, né, trabalhador mesmo, e a gente poder ter esse cuidado com as pessoas que trabalham com a gente, com a gente mesmo né, em criar é, é, ambientes em que as pessoas talvez tenham essa abertura de reconhecer, e de identificar uma que todo mundo tem seu limite, outra que cada uma tem, é, cada uma de nós tem é, é, qualidades diferentes, né, e facilidades diferentes. Então é, é é importante reconhecer isso, né, e tempos diferentes também. E eu, eu ouço muito, não sei se é, é, né? quem fala inglês ou não, eu ouço muito é, o podcast da Brené Brown. Não sei se vocês conhecem, ela é uma é, pesquisadora, assistente social, acho que ela é, e ela escreveu um livro, muito, ela foi muito famosa por um livro que ela escreveu sobre vulnerabilidade. E ela tem dois podcasts no Spotify: um sobre liderança, é... aí ah, esqueci o nome agora em inglês, um é sobre liderança e o outro é mais sobre. É... Essa questão mesmo de coragem mudança. e mudança. E, é, e é muito interessante, porque várias pessoas que vão, que é com quem ela fala, falam da importância de ter esse cuidado, né? de ter esse cuidado com as pessoas, de ter esse ambiente, que ela fala que ela criou né, na empresa dela, esse ambiente onde as pessoas possam se sentir seguras até para discordar. Né? E até para pedir, um, ela deu outro de um, um exemplo de pedir um time out, né? que precisava respirar um pouco para depois voltar. Eu acho que é importante isso, porque ainda mais né? hoje em dia todo mundo está tendo que fazer, além de trabalhar, tem que fazer o homeschooling, tem que limpar a casa, tem que fazer isso e aquilo. E é, é, é exaustivo. Algumas pessoas acabam ficando com pesos maiores do que outras, e é exaustivo. Então é importante reconhecer isso também, e reconhecer que às vezes não vai dar para a casa ficar arrumada essa semana, porque eu não consigo. Eu acho, Cláudia, que foi tudo também tão rápido, ninguém estava preparado, e, esse, e essa coisa de acontecer tudo de uma vez, rapidamente, também as pessoas não, não souberam lidar né com, to, com todo esse universo novo. E isso também foi uma questão que atrapalhou né a cabeça de todo mundo, eu acho. Com certeza, eu acho que ninguém imaginava... Que uma que ninguém imaginava que alguma vez na vida a gente estaria numa situação dessa E outra que ninguém imaginava que durava, ia, ia durar por tanto tempo Eu lembro, no começo, eu pensava Ah, daqui a três meses a gente está de volta para a vida E esses três meses foram passando, passando, passando <risos> E a gente está aqui completando um ano, né? Então, eu acho que realmente esse inesperado foi um choque é um choque para muita gente. Muita gente está tendo dificuldade ainda de... Mesmo que a gente pense passou um ano. Mas é, é difícil. É difícil lidar é, é, com o que esse, né, é, esse um ano foi ou o que está sendo. Ainda mais por essa, essa dificuldade de ter controle né, sobre o, o que vai tá acontecer. Quando que eu vou sair dessa situação? Né? Porque essa que é a diferença. Às vezes você consegue ter uma noção, tipo, ah, vai ficar assim, mas daqui a não sei quanto tempo eu vou sair dessa situação. Quando você não tem esse controle, por qualquer situação, razão que seja, é difícil, cria um estresse, um, 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 um nível de estresse muito grande. E é muito difícil conseguir lidar com, 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 essa, uh, com, com as reações que isso provoca.
1: Muito bom. É, até dessa coisa de lidar com a incerteza, né? A gente está vivendo... Não tem certeza de nada, não tem previsibilidade nenhuma. No Brasil parece que está mais agudo ainda, em todos os sentidos. E, e até ia te perguntar isso, assim, é, saber viver com essa incerteza vai ser parte da nossa rotina mesmo. A gente vai ter que lidar com isso, né? E, e que, que você tem contato muito com o Brasil, mas está em Londres. Que diferença que você faz, assim? Você sente... Como é que está... Você acha a vida da... Em relação comparando os dois se isso é possível, né? das pessoas que se tem contato aqui e aí, como é que você avalia?
3: Eu acho difícil fazer essa comparação porque as realidades são muito diferentes, muito muito diferentes, né? Porque às vezes no começo, né, era meio que natural eu, eu até fazer um pouco essa comparação e às vezes, né, é, é, tentava comparar a situação de uma pessoa no Brasil com a minha realidade aqui, né? E é diferente. Eu acho que é tudo muito diferente, né? Igual, sei lá, um exemplo, alguém, eu aqui, por exemplo, como eu falei, a gente na, 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 no nosso lockdown, a gente pode sair na, no parque, eles falavam, vai se exercitar uma vez por dia. Você podia sair para se exercitar uma vez por dia. Eu lembro que aí em São Paulo não tinha essa, eu tenho mais contato com, não sei de onde as pessoas são, mas com pessoas de São Paulo, porque eu sou de São Paulo. Eu sei que em São Paulo as pessoas não tinham essa possibilidade, de ficar dentro de apartamento, e às vezes apartamento que nem batia sol. Então, é difícil fazer esse tipo de comparação. Né? mas acho que o que teria em comum é essa questão de, tipo, não, ninguém saber o que fazer, ninguém saber o que é certo, o que é errado. lembra lembro, às vezes, ter conversa de gente falando, nossa, você acredita que fulana foi correr com tosse? Ela devia ter ficado em casa. Né? E a pessoa super... Né, falando, imagina! E depois, e eu lembro que eu falei, meu, eu tenho certeza A gente, mesmo a pessoa mais correta vai ficar na bola com essas regras, porque é impossível seguir essas regras, sendo um ser humano. Né? A gente volta para aquela questão: a gente tem certas necessidades, é impossível a gente fazer sempre tudo correto, né? por mais que a gente tenha essa intenção. Eu acho que é, é importante, eu não estou aqui. É, é, é defendendo e dizendo que as pessoas têm que fazer o que elas querem, acho que é importante a gente seguir eu sou super é, né, acho que essas regras que foram colocadas de, de distanciamento são essenciais acho que talvez a diferença seja um pouco essa né, que aqui as pessoas respeitam de alguma maneira e aí eu vejo que é, né? é tudo eu, eu acompanho que eu vejo aí muitas notícias de né? pessoas, vendo até pessoas viajando né? de uma forma diferente mas é, eu acho que tem certas regrinhas aqui ali que às vezes a gente meio que é, sabe pis, acaba desviando, acaba indo na casa da avó porque, meu não aguenta mais, mas vê a distância entendeu? Eu acho que Acaba que acontecer pode, o que eu estou querendo dizer é que é, é normal que às vezes isso aconteça, né? Que é muito fácil a gente ficar apontando o dedo para os outros. Mas que é importante a gente reconhecer que, porque a gente está vivendo uma situação de incerteza, as pessoas estão estão reagindo de formas diferentes, né? E, e a gente fica sempre apontando o dedo, culpabilizando quando as pessoas acabam errando, não ajuda o cal... é importante a gente acolher e entender o que essa pessoa está passando. Desculpa, pode falar. Não, desculpa eu. É, isso
2: que você está falando de não saber o que fazer, faço isso, faço aquilo, eu acho que isso é, é, fica mais potente com as fake news, porque a gente recebe tanta coisa, em tanto lugar, em tanta coisa é, de desinformação, que a gente fica angustiado também por isso. Será que se eu tomar vitamina D eu vou combater a Covid? Eu vou prevenir a Covid? Então, a gente fica
3: louco com isso também. Ô, Cacá, só para completar, eu tenho uma amiga que ela perdeu a mãe. Uma semana certinha, ela perdeu o pai. E foi bem na época, não queria entrar em política, mas foi bem na época que tava a briga lá do cloroquina. Toma, não toma. Ela foi assim, várias pessoas falaram assim, mas como assim sua mãe não tomou? Como se ela fosse culpada por não ter tomado? É, assim, ela já estava mal por ter perdido a mãe e o irmão e um monte de gente apontava o dedo no nariz dela, falando que ela meio que foi culpada porque ela não fez os médicos da tal, da cloroquina. Então, quer dizer, isso é loucura, né? Chega a ser loucura. Absurdo. Desculpa aí. Não, realmente, é... é, é... É meio que chocante tudo isso, né, essa, é, e essa, essa questão da, da dificuldade em entender o que, que faz, o que, que não faz, porque tem fake news, porque né, uh, o pessoal, infelizmente, tá, passa muita informação né, errada, é, é muito complicado, porque não só impacta né, na vida de todos nós, porque se a questão dessa pandemia é que todo mundo, de uma certa maneira, tem que seguir mais ou menos as regras, porque vai impactar todos nós. Né? Então, se o fulaninho ali não segue as regras, não vai impactar só ele, vai impactar a mim também, vai impactar vocês Então, eu acho que é isso que é difícil, quando a gente está numa situação de sobrevivência e medo, é difícil a gente conseguir se colocar nesse lugar de empatia com o outro, e é o que se exige nesse momento. Então, eu acho que é sempre... Eu já passei por vários momentos durante essa, durante essa pandemia de querer brigar com Deus e o mundo para depois ficar mais relaxada com as regras, para, hoje em dia eu me coloco numa posição muito mais meio termo em que cada um tá conseguindo fazer o que tá conseguindo fazer, né? E infelizmente ou felizmente é isso que dá para fazer. Porque é muito fácil a gente julgar o outro pela nossa realidade, só que a gente não sabe da realidade do outro, né? E, e falando em saúde mental, a gente não sabe o que o outro está passando.
1: Muito bom, muito bom, Cláudio. Eu ia te perguntar assim, de coisas que a gente está vendo até crescer na pandemia, que não tem nada a ver com online, por exemplo, quebra-cabeça, coisas artesanais, gente que está colocando a mão nas coisas ou fazendo meditação também, começou a fazer meditação. Essa parte é importante também, né para alguma higiene mental, vamos dizer assim, e fugir um pouco das telas. né Ah, eu acho
3: super importante. Né? Eu acho que é... meditação é importante porque é esse momento que você consegue né, parar mas... e ajuda muito, mas não é para todo mundo. Né? Então, eu acho importante também ressaltar isso, que tudo bem, se não funciona para você, não fica se sentindo a pior <risos> pessoa do mundo, Verdade. porque não é para todo mundo. Né? Uh, mas ajuda. Ajuda é você conseguir... Né, focar, que seja na respiração ou no que quer que seja de uma maneira que tire o seu foco da sua mente, né? É, é importante, porque você consegue ficar muito mais presente. Isso é importante a gente né E essa questão de fazer coisas mais criativas, é, eu sou suspeita, eu sou formada em arteterapia, então eu acho que isso é essencial. Eu acho que né, a gente poder ter acesso, e não só acho, existem muitas pesquisas que comprovam que ter acesso à criatividade, usar a criatividade é muito... Tem um, a criatividade tem um poder de cura muito grande. Né, e que seja essa questão manual de fazer é, artesanato ou quebra-cabeça, são... É, é, porque o quebra-cabeça é um jogo, é uma brincadeira. Né? E o brincar, eu poder ter essa, se permitir ter essa leveza, né? por mais que o mundo esteja se acabando lá fora, é importante. É importante, é muito importante a gente também se permitir ter essa leveza. E a gente ter um certo... É, isso me faz pensar no quanto a gente também tem, que voltando à questão do balanço, né? do equilíbrio, ter um certo cuidado com a quantidade de notícias que a gente ouve, né? Não só porque é fake news, mas porque às vezes as notícias são muito negativas e isso acaba alimentando uma visão de mundo muito negativa. E o mundo não é só isso, então ter espaço para essas brincadeiras, para esses momentos mesmo de parar, é, né, de, de tentar né, parar um pouco e ficar mais presente é essencial, eu acho super importante. Eu acho que né, se eu paro para pensar, se eu tivesse que dar um, uma receita... Como lidar com essa questão da pandemia Eu acho que é importante ter uma rotina Uma rotina diária onde Você consiga é, é, Colocar um pouco dessas coisas Consiga colocar mais atividade física Consiga né, uh, uh, Colocar horário para comer Horário para dormir Tudo isso, por mais que às vezes pareça rígido Mas você não precisa ser rígido Mas você colocar essa rotina, você vai vendo que com o tempo Isso te ajuda Porque a questão do inesperado do, da incerteza, né, faz a gente se sentir fora do controle. E isso provoca ansiedade em qualquer pessoa. Né? E a rotina, e você conseguir ter uma rotina, consegue te ajudar, pelo menos, a ter essa noção de, de, de é, previsibilidade. Não, eu falar em previsibilidade, eu acho que fala. É isso aí. E de você conseguir previsibilidade, prever o que acontece, o que vai acontecer daqui a pouco, né? E, e, e é importante isso porque te dá uma noção
1: de segurança, por menor que seja. Muito bacana. Eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Que tá, Júlio, Magela, Marina, Emanuel, Viviane, Eliton, Simone, quem quiser perguntar, é só levantar a mão. É, a gente está com a Cláudia Corpo lá de Londres. Ela que tá há muitos anos. É, vivendo lá em Londres mais de 15 anos e, e é psicóloga e faz um trabalho muito bacana com uma ong também a gente convidou ela para falar de saúde mental esse esse clube House está sendo gravado essa, essa conversa aqui para o podcast da Fox também que acho é um assunto que vale para todo mundo né é, Cura você está otimista com você está otimista em relação a esse ano e o resto do ano é, a, a vacinação aí tá avançando muito mais, né? Isso dá um certo alívio ou, ainda assim, é muita incerteza, mesmo nesse quadro?
3: Olha, eu sou... Me dizem que eu tenho esse mal de ser otimista, então, eu estou sempre otimista, mas a questão é que a realidade é a realidade. É, eu, a vacinação aqui, eu acho que está relativamente avançada, é, por eu ser psicoterapeuta, eu tenho direito à vacina, vou até tomar minha vacina no sábado, uh, mas, é, mas a questão é que a vacina não é, como se diz, não é uma cura, né? Então, é, a gente ainda tem que manter um certo distanciamento, um certo cuidado, porque a gente ainda pode ficar doente e a gente ainda pode transmitir né, mesmo com a vacina, o que, o que a vacina faz é que a gente não fique doente, tão doente a ponto de precisar ir para o hospital, e essa que é a, a, a vantagem de se tomar vacina. Então, a gente ainda tem que ter esse cuidado, mas de uma certa maneira o fato, né vamos dizer, se a, ma a grande maioria da população conseguir tomar vacina, a gente vai poder é, é, né, se encontrar com outras pessoas é, e ter outras é, situações sociais e voltar a ter uma vida, né, um novo, normal. Então, eu fico otimista porque é, eu acho que é, né, hoje, hoje, no dia de hoje, aqui em Londres, a gente está em é, full lockdown. Então, as, só estão os serviços essenciais abertos, e escola fechada, e a gente só tem, né, pode não pode encontrar é, ninguém, quer dizer, você pode encontrar uma pessoa de uma outra casa, mas só uma pessoa em, em ambiente aberto, né, então o que as pessoas acabam fazendo muito, elas vão caminhar, às vezes encontram um amigo e vão caminhar, não podem famílias inteiras se encontrarem com outras famílias. Então, para mim, quando eu penso que né, em março, agora dia 8, as crianças voltam à escola, é, eu vou tomar minha vacina, as pessoas estão começando, né, as pessoas não estão mais velhas, estão começando a ter acesso às vacinas, eles têm previsão de que a vacina aqui chega, seja oferecida para todo mundo maior de 18 anos até é, julho. Então, isso me dá um certo otimismo. Mas também, né, novas variantes e o que, que ter, tomar vacina significa, ninguém sabe ainda direito. Então, eu fico otimista que, pelo menos, eu vou ter esse... esse uh, uh, né? é, eu acho que é essa que é a questão. A gente tem que... A, o que eu estou aprendendo, né? E que talvez... Isso eu estou falando da minha realidade aqui em Londres, mas eu imagino que talvez isso venha a acontecer eventualmente em outras partes do mundo, é que a gente vai acabar tendo é, fala, gaps, em que a gente vai poder ter um mínimo de convivência com outras pessoas. E vai ter que, né, aqui a previsão é que talvez no inverno volte a ter que fechar alguma coisa, ou até algum tipo de restrição. Então é, é, é a, o meu otimismo é de conseguir aproveitar esses momentos em que as coisas podem ser um pouquinho mais flexibilizadas
1: para estar resiliente o suficiente para quando eu tiver que ficar fechadinha no meu canto, entendeu? Então é nesse sentido o meu otimismo. Muito bom, não, fantástico, assim é, é, e saber viver com essa incerteza é, e lidar com isso de, da melhor forma possível, né é meio, meio que por aí. E... e eu
3: acho que também tem uma outra, desculpa, Léo, te interromper, uma outra questão do otimismo é que né, até o fato de gente estar tá hoje aqui falando sobre saúde mental, né tem coisas que a pandemia acabou é, fazendo a gente ver, querendo ou não querendo, e isso está criando movimentos. então o seu otimismo em relação a isso eu tenho também. né Então, em relação à questão do racismo, que as pessoas estão tendo que discutir a respeito disso, a questão da violência contra mulheres e meninas, que as pessoas estão tendo que discutir sobre isso, porque aumentou muito. Não aumentou, né? intensificou. Muito, a questão de violência doméstica, por exemplo Porque acho que é, é, já existiam, só que elas eram mais sutis E agora ficaram mais intensificadas A situação ficou mais, mais é, precária Para as mulheres pedirem ajuda, por exemplo uh, né, A gente está falando aqui da questão de saúde mental Quanto as pessoas hoje em dia estão se permitindo Falar um pouco mais sobre isso Como, por exemplo, hoje, né? falar sobre saúde mental, sobre a importância da, da, da nossa saúde mental. Então isso me deixa otimista nesse sentido, vendo a longo prazo o quanto nessa né, essa questão da pandemia acabou é, é, nos forçando a olhar para questões que a gente sentia que não, não estavam
1: lá. Muito bom, não muito bacana aí. Eu estava pensando no que você falou da, da parte da das coisas que a gente pode fazer para tirar um pouco, né, fazer coisas com arte ou criatividade tudo. A fotografia lida com isso, tem essa vantagem também né, de fotografar em casa, criar projetos. A gente viu grandes nomes da fotografia mundial o cara fazendo a foto da maçaneta e colocando lá e vendendo agora essa obra de arte da, da maçaneta da casa dele de um jeito diferente. Então tem essa, vamos dizer assim, vantagem da fotografia ou do mundo da imagem de criar coisas pensando nesse momento, né, de por mais que tenha o desafio de usar a criatividade para mim para dar vazão a isso. Né? Ah, com certeza, acho que a fotografia é um, instrumento,
3: é... Acho que ele é um instrumento de possibilidades infinitas, mas eu não sou fotógrafa, mas eu adoro uh, o pouco que eu tenho acesso à fotografia. Mas eu acho que sim, eu acho que, que é uma forma muito é, legal de se expressar, ou de, né, de, de até se, se ocupar. Né? Mas mais que isso, eu acho que também, às vezes, até poder pensar em projetos que talvez vão ser interessantes no pós, ou no, nesses momentos, nesses espaços de um pouco mais de flexibilização das regras, e que a fotografia possa também ser, ser usada, né, a gente está hoje aqui falando sobre saúde mental, e que talvez, né, possa ser usada até para isso, né, a gente está falando da importância de se conectar com outras pessoas, e a fotografia também talvez possa ser usada, eu coloco isso como é, provocação, porque eu não sou fotógrafa. <risos> o Léo, eu só queria falar um pouquinho dessa questão da pandemia, que a gente fez nosso livro, né, e a gente fez um livro com 23 fotógrafos do Brasil todo em sete estados e cada um mostrou sua visão diferente. Então, teve gente que fotografou dentro de casa, teve gente que fotografou na rua, nas caminhadas, como eu. E foi uma miscelânea de tudo isso, né? Cada um usou seu olhar criativo perante
2: essa situação tão caótica, né?
1: É verdade, eu recebi, a gente publicou no, no site da Fox, estou com o livro aqui, é incrível, cada um vendo a... a esse momento de isolamento, essa situação de um jeito diferente, né, e, 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 uma, e a, o livro ficou incrível, né, e de, tem muito a ver com o que a Cláudia falou também, de, da criatividade usar e usar a fotografia para causas também, que eu acho que isso que a Cláudia trouxe é bem interessante, está vendo, né, campanhas, é, você também tem ligação com isso, né, Cacá, acho que até pode, ser, pode comentar também, a fotografia sendo usada para causas, né,
2: que eu trabalho com meninas amputadas e eu uso a fotografia como uma ferramenta de autoestima. Agora, na pandemia,
3: a gente parou porque não, não rolou, né? Não dá mais, assim, para ficar tão perto, mas a fotografia como essa como essa ferramenta, entendeu? Da autoestima para as meninas se sentirem mais bonitas. E depois da pandemia,
1: eu acho que eu vou retomar no projeto, né? Muito bom, muito bacana. Alguém quer fazer alguma pergunta que está aqui embaixo? Por favor. Ana?
2: É, eu queria fazer os um, dois comentários. Viu? Achei muito interessante a fala da Cláudia sobre a questão da vacina, né? porque muita gente acha que se vacinou é que está tudo liberado e que não é bem assim. E só para compartilhar, eu tenho uma colega que ela é farmacêutica e estudante de fotografia. Ela tomou a vacina, era de Minas, tomou a vacina porque lá eles começaram a imunizar o pessoal das farmácias e antes, mesmo que ela conseguisse tomar a segunda dose, ela pegou a Covid. O funcionário é, da farmácia pegou e contaminou o restante. Ela ficou muito mal com isso. É, óbvio que foi, uma, foi mais brando, né porque a vacina dá esse apoio, mas ela não deixou de de contaminar e nem de ser contaminada. Né? Então, essa é uma coisa importante para a gente pensar e ficar no nosso radar também. E, e para compartilhar também, tem uma colega que é a Cris Bueno, que você conhece, que está fazendo um trabalho agora, um trabalho mais de longo prazo, é, com fotografia sobre saúde mental. Esse é um projeto dela e, com certeza, que vai ficar incrível. Então, é um super tema né, para
1: usar na fotografia também. É verdade, ela está fazendo e fazendo em casa, né, com, ela mostra isso de um jeito bem pessoal. Assim, e tem um fotógrafo, não sei se ele é inglês ou se é americano, eu acho que é Stephen Shore, que estava fazendo fotos também de casa e criando projetos. Então, usar isso para dar vazão mesmo. Né? Ah, eu
3: acho, eu acho que a imagem. Ana, eu acho que a, a imagem né, e a fotografia, elas são tão importantes, até no, no processo, né, quando eu estava pensando no livro que vocês falaram da Kaká, que cada um mostrou uma visão diferente, e que provavelmente alguém que pega esse livro vai se identificar com a visão de alguns de vocês, ou com várias visões, algumas visões né, que estão nesse livro. Então, é, é, eu acho que é importante colocar, é, né, lembrar que até isso, né, que em relação à saúde mental, o quanto é a imagem acaba a, ajudando, mesmo quando não é o foco.
1: Muito bom. O Emanuel subiu aqui. Emanuel, você quer fazer uma pergunta? Por favor.
5: Boa noite a todos. É, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Cláudia. Né? É, diante de tudo que você tem visto, né? Dentro da sua área Como é que você consegue fazer A
6: avaliação né, De tudo que a gente está vivendo da, e, e assim Os profissionais que trabalham Com eventos Com a parte externa e, é, Que tipo de conselho você daria Ou é,
3: Como você avalia isso é, Oi Emanuel, mas você queria conselho em relação ao que, especificamente? Fala um pouquinho, só para eu entender.
6: Então, é, eu peguei também um assunto é, ruim de você entrar numa sala e pegar o assunto assim, é, na metade, e, e aí, é, é, o tema é saúde mental, né? E aí, é, a gente tem vivido, nós, fotógrafos, eu não sou fotógrafo, a gente tem vivido um pouco essa angústia, essa ansiedade, né, por pela falta de trabalho, né, e tendo que estar tá se remodelando, se reinventando, né,
1: e, e as coisas aqui no Brasil não mudam. Acho que a pergunta é como lidar com a ansiedade. Né? É, então, eu acho que é a questão que, é, que a gente. Né, eu acho que é essa incerteza
3: que o Brasil é, né, e que a pandemia só amplificou, é realmente difícil e causa muita ansiedade, muito estresse e é difícil de lidar com isso. Eu acho que né, é importante, é difícil, mas é importante tentar é, encontrar, é, no, eu acho que parece talvez muito clichê, mas é, eu acho que ajuda a gente encontrar no nosso dia a dia momentos que fazem a gente se conectar um, algo positivo porque é muito fácil numa situação dessa que você está sem emprego você não sabe quando os eventos vão voltar a, a acontecer você não sabe quando você vai voltar a ter trabalho e como vai ser né como que vai ser quais vão ser os gastos e como que vai ser essa ter que se readaptar a essa nova realidade e, e as contas continuam vindo e a vida continua acontecendo então a gente é muito fácil de entrar num loop de estar tá sempre preocupado e sempre <cười> reclamando e sempre negativo, porque é uma visão negativa, você não tem perspectiva nenhuma dessa situação. Então, eu acho que, né, um, um, eu acho que, não, né, gente vezes é tentar, uma é reconhecer isso que você está sentindo como algo genuíno e validar isso, que, meu, não tem como você se sentir de forma uma diferença essa é a sua realidade não tem como você inventar que você vai ficar feliz amanhã porque é essa mas talvez se permitir né se alguma coisinha acontece estar presente naquele momento ou né ter uma certa achar algo para ser grato né eu acho que é, é isso que eu estou falando parece clichê mas ajuda ajuda a gente tentar enxergar uma coisinha que seja no dia né é, que faça com que a gente preste atenção, não tenha que parar e olhar, talvez um exercício no final do dia, né, ou no começo do dia, quando você acorda e pensa, antes de abrir o olho de tudo, pensa, alguma coisa que você é grato, isso te ajuda a se conectar com uma parte que não tá tão, uh, 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 como se fala, ansiosa, que não tá tão uh, deprivada de possibilidades, e te faz, pelo menos, se conectar com esse lado que também é você. Né? Não sei se ajudou essa resposta ou não. Sim, sim, verdade. É, faz, faz refletir, com certeza.
6: É porque é, eu, eu fiz o comentário, né? até porque às vezes a própria mente cansa né, de você... E às vezes você fica de saco churrado, vou parar de pensar nisso. Né, e vou tentar... Talvez é,
1: conectar com outras coisas, né? É, é bem difícil, né? Pensa mais, né? Eu, eu lembro da terapia quando eu estava fazendo, agora dei uma pausa, mas de, ela falava aceitação. E eu já não aceitava a palavra. E aí você começa a entender isso no processo, e só o reconhecimento das coisas já ajuda muito, né, Cláudia? Com certeza. Aceitação é
3: uma palavra que é difícil de aceitar. <risos> mas é, mas é, é isso, a aceitação é importante, e a gente, né, que é uma coisa que a gente já falou antes, a gente tem certas sensações, situações que são difíceis de aceitar, né, e, 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 e que, que, que provocam reações na gente, mas é, é, talvez tentar né, é, se exercitar é quase como se fosse um músculo, né? não sei quem aqui faz academia ou se exercita, mas quando a gente exercita um músculo, esse músculo fica mais forte, né? Então, se o músculo que a gente exercita no nosso cérebro é só o da preocupação, ele vai tomar conta, não tem como não. Então, a gente, às vezes, começar a exercitar outro músculo não significa que a gente está negando a preocupação, mas a gente também está dando espaço para uma
1: outra coisa. Muito bom. Subiu aqui o Júlio, a Viviane, eu vou pela ordem. Júlio, você quer... Comentar, perguntar, por favor.
5: Olá, pessoal, tudo bem? Também sou fotógrafo. Aí, é Léo, prazer estar tá, tá aqui com vocês. Eu vi a Cláudia comentando aí sobre se permitir, né? E acho que foi... Não sei se foi o Manuel que perguntou como é que a gente de eventos né? administra, né, cara? Um ano sem trabalhar, praticamente. Né? Se reinventando todo dia. E eu acho que é isso aí. Tem dias que são melhores, tem dias que são Piores, né? A fase, falando por mim, assim, a pior fase já passou, né? Teve momentos que realmente o cara fica meio de Mas eu acho que também se permitir, né, dar aquele tempo, descansar, sentar, até das mídias sociais, das redes sociais, né? para poder se, se encontrar. E depois, quando voltar, voltar com o propósito de, tipo assim, cara, vamos vencer hoje. Né? É quase que um A, né? É aquela história assim, de o que, que a gente tem que, que temos para hoje? Pelo menos eu penso assim. Né? Penso a, a médio no prazo, mas eu sempre penso no dia de hoje. Então, acho que é, é uma luta de uma luta diária, né? De, de, de você... Então, eu falo, por exemplo, nós trabalhamos com casamentos. Então, o que acontece? E aí eu fiz uma pesquisa lá no meu, no meu stories, porque nós temos... Eu faço vários segmentos, mas o principal segmento é casamento. E aí eu fiz uma... Só que, Tipo, cara, qual é o clima que tu vai ter para postar uma foto de noiva, sendo que a gente está vivendo a pandemia? Né? Só que, daí, eu fiz uma pesquisa para saber né, se as pessoas queriam que tu publicando fotos de casamentos. E aí, e aí, e aí eu, eu tive como resposta, da grande maioria, sim. E aí, eu fui ver quem é que votou em si, são os nossos clientes pessoas que me contrataram, pessoas que transferiram, eu já tenho clientes que já estão na terceira transferência. Então, ou seja, aí eu percebi que, tipo assim, cara, eu não posso transparecer a minha fragilidade, eu não posso mostrar que nós estamos uh, financeiramente com dificuldade, você não pode... Então, tipo, essa cobrança que... É, não é nem a sociedade, na realidade é tudo é a tela, né? Ela precisa ter confiança em algo que ela, que ela contratou. Então, ela tem, okay, eu já ouvi, esse, inclusive, de depoimentos de noites que eu fui fotografar e já vi vídeos sobre isso. E elas mesmo falar ah, quando a gente contratou os profissionais, nossa maior expectativa era confiança e segurança de que esse profissional ia nos atender na data certa. E isso sem pandemia, a gente imagina com pandemia. Né? Então, ou seja, eu acho que isso aí, exige muito mais da gente que trabalha na área de eventos, que fomos a área mais afetada de todos os segmentos, tirando a área médica, né, que está trabalhando, só que a área, a área médica trabalha e fatura. Né? A nossa área não trabalha e não fatura. Então, além disso, afeta também muita parte psicológica, autoestima, autoconhecimento, a estrutura. É, tipo, e aí gostaria que a Cláudia até comentasse aí, né, tipo, se tem alguma além de ter fé e, e, e acreditar, se existe algo mais que dê para agregar, que, que ainda não tenha falado. Né? Eu acho que é por
3: Eu acho que né, essa realidade que você falou, Júlio, é realmente muito difícil. Né? E quando você falou, uh, não vou estar respondendo o que você me perguntou, mas quando você falou né, que as pessoas, as clientes, ainda queriam ver as fotos de noiva, me fez pensar um pouco até nessa questão de, é, de poder, uh, poder continuar sonhando, né? ou relembrando memórias de, dos próprios casamentos, poder continuar sonhando com a possibilidade do dia que puder, Acontecer e puder contratar esse, esses eventos. Então, não é à toa que as pessoas ainda queriam ver isso, porque eu acho que é um pouco isso, é poder. Eu imagino que a o papel da fotografia, principalmente em eventos, é isso, é de manter memórias e, e promover um pouquinho dessa esperança que as pessoas têm, né? desse planejamento desses dias incríveis. Agora, como lidar com isso? Eu acho que você mesmo se respondeu. A questão de você viver um dia de cada vez. É essencial, porque quando a gente não tem certeza de como vai ser, se a gente começa a pensar muito lá longe, só vem angústia, só vem preocupação, né? Esse medo da incerteza. Se você consegue se, você consegue se focar no que está acontecendo agora e focar no amanhã, pelo menos, no hoje, no amanhã, né? Nesse sentido, um dia de cada vez. Pelo menos isso te dá um pouquinho mais de segurança e alivia essa sensação de desespero e de angústia de como é que vai ser daqui para frente. Não
5: sei se eu te respondi, Ju. Não, perfeito, isso é isso. E aí tu falou uma coisa muito interessante, né? A gente fez uma breve consultoria de... brand, Bem início da pandemia, na real, já, essa pandemia é uma coisa seguinte, né, Léo? Foi o foi um momento que eu mais fiz consultoria, cara eu já estou na terceira, cara. E aí, engraçado, que a gente reestruturou toda a parte de, de comunicação, a parte de entrega, embalagem. A gente adquiriu equipamentos para poder melhorar a estrutura de fazer videozinhos online aqui em casa. Então, para tipo, isso, foi muito bacana pensar no negócio. né Mas o que a Cláudia falou sobre memória e sentimento, eu tive uma ideia, e aí amadureci mais durante a consultoria, e a gente criou um projeto chamado Doces Memórias, que são Como a gente já tem muitos anos de estrada, a gente, eu mandei, criei uma lista de transmissão, mandei um WhatsApp para toda a minha clientela que eu já tinha fotografado, que eu tinha um contato, pedindo né, algumas imagens, fotos, vídeos, contando alguma história que a gente viveu. E eu tive gente que me mandou fotos de paredes, assim, recheada de fotografia da, que a gente fez o casamento e depois fotos de família. porque Tem famílias que a gente fotografa ano a ano, ou de dois em dois anos. E aí foi, é, é muito gratificante ver essa contrapartida, esse feedback, que muitas vezes a gente não tem, né? Porque a gente perde esse vínculo, esse contato com o cliente. Então, quando a gente entrou novamente em contato, eu recebi vídeo de noiva, foto já com os filhos. Então, esse momento
1: também foi muito bacana, né? Foi um lado bem bonito né, do, que a gente viveu. Muito bom, muito bom. A gente vê é, pensar no... O que a Cláudia trouxe é muito interessante pensar nas pessoas e não só na gente, assim, do... Qual a expectativa né? de poder continuar sonhando, da esperança? Muito bom, muito bacana mesmo. A gente já avançou um pouco no horário, mas eu queria só deixar a Viviane e o Magela ou comentarem rapidamente ou fazerem as perguntas para a gente poder encerrar também, não tomar tanto do tempo da Cláudia, tá? Então, Viviane, por favor.
3: Boa tarde, pessoal. Primeiro, quero agradecer por essa oportunidade e dizer essa sala é incrível, o conteúdo é maravilhoso. Na verdade, eu pedi para subir, né? porque assim não é um conselho, né? mas uma ideia né? para o Emanuel e para todos né? que aqui estão, é, a respeito da, como a Cláudia disse, né? a gratidão. E eu tenho um, algo comigo né? que eu sempre faço, que chama-se o potinho da gratidão. Que ele funciona assim todos os dias você coloca algo né que foi importante para você que, que que você possa agradecer que foi tipo assim é, hoje é, eu levantei né eu, eu tive uma boa conversa com alguém que isso me levou minha autoestima aí coloca no papelzinho coloca dentro de um potinho fecha o potinho no outro dia você
2: teve uma outra oportunidade. Olha, hoje né, eu agradeço porque eu estive
3: com os meus filhos à mesa, coloca num potinho. Enfim, eu tô dando assim um, um, alguns exemplos muito superficiais. Mas faça um potinho de gratidão e ao final de cada 15 dias você abre o potinho e lê todos os papeizinhos que você colocou de agradecimento Porque com certeza isso vai levar a sua positividade Isso vai fazer com que você se sinta mais positivo, mais leve é, Não tão menos preocupante Porque na verdade nós estamos vivendo uma situação que não está no nosso controle Então nós não temos muito o que fazer a não ser nos cuidar Então assim... Um conselho que eu dou, né, para tá fazendo esse potinho da gratidão, e ele é muito bom. Pode ser até que vocês achem, ah, mas isso é algo banal, nada a ver, mas faça que no final, quando você for abrir e ler aquilo, você
2: vai se sentir muito bem. Amei,
6: obrigado,
5: Vivi, obrigado, Júlia,
3: eu acho muito legal. Desculpa, eu acho muito legal essa ideia da Viviane, do Potinho da Gratidão, eu também é, sou uma adepta do Potinho da Gratidão, é uma coisa que eu comecei também com a pandemia, mas eu acho que é, é super super útil, super válido, porque é, é muito gostoso a gente depois poder se conectar de novo com as coisas que a gente fez, né? foi grata e as coisas que a gente pode ser grata, pode ser das mais banais, as mais profundas. E eu acho que é isso que é o legal, a gente poder se permitir até olhar para isso e ser grata a essas coisas. Muito legal pela sua dica, Viviane.
1: Muito bom. Magela, por favor, comentário, ou pergunta. Boa,
6: boa tarde, boa noite a todos. Obrigado, Viviane. Eu tenho sempre umas ideias Hoje um pouco do convencional. Isso nos atrai bastante, falar de saúde mental, momentos tão de tanta dificuldade, de tanta incerteza, de tanta segurança, é muito bom. Eu queria só dar um depoimento, a gente aqui é o é, São Luís do Maranhão, eu e a minha esposa tem um estúdio de fotografia, uma das fãs que a gente trabalha né? fotografia, estúdio e família, é, e como o Júlio mencionou aí, vários, vários exemplos. A gente acaba estabelecendo relacionamento com algumas famílias ao longo do tempo. A gente fotografa casamento, não mais casamento a gente, mas a gente já fotografou. E pessoas que a gente fotografou casamento engravidaram, tiveram bebê, já fiz aniversário de um ano, etc. Mas foi um ano muito complicado. Até março, até meados de março, a gente conseguiu trabalhar. Aí, quando foi abril, maio, zero de trabalho. junho, uns pingadinhos naqueles aniversários é, em casa, festas em casa, somente aniversário. Eu digo a região porque aqui, aqui no Brasil, cada cidade, às vezes se cada região teve uma, um decreto diferente. É Por isso que eu estou localizando, e aqui era permitido, fazer festas, era permitido as festas pequenas. Agosto melhorou, então, mas quando foi em setembro, a gente começando organizando contas, ideias, tentando ver como dentro é, de uma expectativa a curto prazo poderia ser feita. A gente intuiu pelo comportamento das pessoas, das famílias, pessoas procurando fotos impressas, é, pedindo para imprimir álbuns. A gente percebeu que houve um aumento é, espontâneo nesse, nesse tipo de produto. Não que a gente oferecesse, não, nem aconteceu assim. Começou de maneira espontânea. A gente intuiu que as pessoas elas estavam, é, naturalmente, precisando estar juntas, e a fotografia seria uma forma de você manter a pessoa perto porta-retrato, uma foto se você olha dentro de uma caixa um alma, etc. A gente intuiu que o Natal e as coisas melhorariam e que teria um momento muito importante. E seria também uma forma de gente conseguir é, converter alguma coisa em, em, em dinheiro, em receber uma coisa, porque a coisa estava muito difícil. E a gente intuiu, investiu nisso, fez um cenário lindo de Natal e tal. A gente fez uma divulgação como o Júlio disse, a gente faz isso, a visão, a gente fez o que pôde. E a nossa surpresa foi maior ainda. A gente faz, em média, de 60 70 ensaios. Nesse período, nós fizemos 120 ensaios de Natal. E, nesses ensaios de Natal, as famílias elas vieram, vieram mais completas, o que não era muito comum. É, então, isso me surpreendeu. As pessoas choravam, choravam no, nos ensaios. Nós chorávamos juntos, obviamente. É, pessoas faziam ensaio, pessoas tinham perdido pessoas também, pandemia, mas fizeram questão de fazer ensaio porque acharam que aquilo era importante, naquele momento. Pessoas que trouxeram fotos para a foto, né? é, para mostrar que é, naquele momento era um momento difícil, mas que a lembrança estava ali. então a pessoa trouxe uma foto de casa, é? e a gente colocou também o Papai Noel em alguns ensaios. Foi, assim, foi uma enxurrada de emoção. A gente imaginava que fosse assim, mas a gente não imaginava que fosse ser tão intenso. Então, tudo isso que as pessoas estão dizendo aí, eu, com todos, concordo, Eu acho que é preciso mudar essa coisa toda, mas as pessoas estão mais voltadas para si, as pessoas estão mais voltadas para as famílias,
1: elas estão mais cuidadosas. e pelo menos essa é a percepção que a gente tem. Muito bacana, obrigado, Magela. Ana, você quer comentar?
2: Vou fazer só um comentário, mas que voz é essa? Você podia ser um locutor de rádio. <risos> muito bom. Na verdade, eu tenho uma voz muito preguiçosa. <risos> mas obrigado, vamos ver
1: se eu arrisco aí nessa podcast aí, que a gente até abriu, o Léo sabe, uma sala que a gente abriu aí, bacana. Vamos ver se dá certo. Não,
2: vai vai dar... que vai ser
1: sucesso, amigo. Vai dar certo, sim, com certeza. Eu só... também
2: gostei da voz.
1: Ah, vozerão. Sucesso total. <risos> Cláudia, eu queria te agradecer muito, de verdade. Obrigado pelo seu tempo, poder conversar com a gente aqui, ao vivo, sobre um assunto tão importante. Obrigado de verdade, viu? E parabéns pelo trabalho que você está fazendo.
2: Obrigada, Cláudia, adorei. Obrigada quem está aqui também, contribuiu, quem ouviu. Muito obrigada. Amei também. Muito bom, muito bom,
3: Cláudia. Obrigada, viu?
6: Obrigado,
3: gente. Obrigada a vocês Obrigado pelo por... convite. E pela oportunidade dessa de conversa, eu acho que quanto mais a gente fala sobre saúde mental, qualquer situação, melhor é, porque os, os tabus e os estigmas acabam sendo é, desconstruídos. E, e é muito legal ouvir também toda essa perspectiva que é tão diferente da, da minha realidade. Não só minha realidade de longe, mas a minha realidade como profissão. profissão. Então, é legal ouvir é, um pouco também de vocês como fotógrafos. Obrigada pela troca.
1: Valeu, gente. Obrigadão. Estou tô gravando, vou terminar de gravar aqui. Esse vai, vai virar episódio do, do podcast da Fox. E agradecer a todos. A gente volta semana que vem com algum tema bacana aí para trazer de novo para vocês. Obrigado, Ana, Cacá, obrigado a todos, viu? Boa valeu, noite.
6: Parabéns.
5: Valeu, Valeu, tchau, amei. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é
1: isso. Terminamos aqui o, o Clubhouse, gravado do, de forma de gambiarra aqui, né? fazendo uma gambiarra para poder trazer para quem não tem o, o aplicativo. Em breve vai abrir para Android, mas é, eu acho que o mais interessante dessa, dessa aplicação, dessa rede social de voz é essa interação num formato tão democrático e poder conversar com as pessoas. Não é sobre quantidade, nem de... É, ah, super audiência, a ideia é você fazer essa troca intensa ali e de um jeito bacana, e poder trazer uma, uma psicóloga do nível da Cláudia né, lá de Londres e dedicando o tempo dela para conversar com a gente por um período, conversando com as pessoas, inclusive ali foi muito bacana, agradeço a Cláudia agradeço o Cacá e Ana pela ideia dessa, dessa sala do, do momento decisivo, semana que vem a gente deve ter mais alguma algum tema bacana, trazer um, algum especialista ou um convidado para falar de um assunto interessante. Se você quiser sugerir algum tema, conversar com a gente também, é, é só entrar no, no Clube House, tem que ter o iOS. Se você não tem convite, tem iPhone, mas não tem convite, me manda mensagem que eu tenho, eu posso te dar um convite para você participar. É, e é isso. Eu sou o Léo Saldanha e esse foi o FoxCast. Tchau, tchau. Obrigado. Até a próxima.